0: Hola, soy Ricardo Barrera y estamos eh, platicando en cuanto a este hermoso tema que tiene que ver con, con las bienaventuranzas. Si visitases el día de hoy el mar de Galilea, te darías cuenta que en la región del oeste hay una parte muy hermosa la cual desplaza un hermoso monte. Debajo del monte aún todavía el día de hoy se encuentran muchísimos muchísimos huertos. La parte de arriba fue donde el Señor Jesucristo decidiese sentarse y decidiese predicar esto que se le llama el sermón del monte o el monte de las bienaventuranzas. ¿no? Y una de las cosas bellas y hermosas acerca de, del sermón de las bienaventuranzas tiene que ver con todo aquello que dice Jehová a través de Jesús. Jesús se sentó como cualquier rabino lo hacía y sentado eh, le explicó a aquellos que le seguían que era una, una gran multitud y se enfocó totalmente en la idea general de la transición que serían los evangelios realmente y el cambio radical que había entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y pues este, hemos sabido que ya se han visto algunas otras cosas en cuanto a ello y yo solamente me quiero enfocar en la parte final, en, en, en aquello que, que culmina este hermoso sermón, el sermón de las bienaventuranzas. Y voy a leer el versículo 10 y el versículo 11 de Donde voy a estar dando la reflexión Bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen Y os persigan Y digan toda clase de mal Contra vosotros mintiendo Es hermoso mirar Cómo Jesucristo está Profetizando algo que ya de ocurrir nos está animando y nos está estimulando a no dejar de hacer lo que es bueno delante de los ojos de Dios. Jesús habla acerca de la persecución que había de venir por causa de la justicia. Esta palabra justicia viene del hebreo tzedek y justicia indica literalmente hacer lo que es bueno delante de Dios o hacer conforme la palabra de Dios dice que hagamos. He aquí la idea general de la bienaventuranza. La palabra bienaventurados viene de la palabra Macarios. Y Macarios indica alguien que tendrá una buena fortuna, un buen destino o algo bueno por desear en el futuro o una bendición en el futuro. Y eso es lo que sucede aquí. Nos dice la Escritura que, que son bienaventurados aquellos que se les va a perseguir por hacer la voluntad de Dios. Esto es que hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios manda, hacer lo que Dios dice que hagamos va a traer persecución. Pablo lo dijo de otra manera cuando dijo que eh, pues ciertamente aquellos que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. La persecución es el fruto de hacer la voluntad de Dios. La persecución es el resultado y la consecuencia de actuar conforme Dios nos ha dicho que actuemos. Por lo tanto, nosotros no podríamos decir que si uno hace la voluntad de Dios le va a ir bien. Más bien, el resultado de hacer lo que Dios quiere que hagamos nos va a traer persecución y la gente nos va a perseguir. Y eso es lo que vio la iglesia primitiva en el primer siglo y es lo que muchos de nosotros vemos cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos lo, hacer lo que Dios dice, pues la palabra justicia, reiteramos, indica hacer aquello que Dios manda en su palabra. Primero aprendemos de su palabra, primero oímos de su palabra, por lo cual discernimos lo que Dios quiere de nosotros, pero cuando la misma es llevada a la práctica entonces somos justos, esto es hacemos lo que Dios ha mandado nuestra voluntad se dobla, se inclina se humilla ante la voluntad de Dios y nos juntamos como uno solo y hacemos lo que Dios quiere que hagamos, pero esto trae una consecuencia y lo que trae consecuencias literalmente es que pues persecución, sin embargo si tú y yo Padecemos persecución a causa de hacer la voluntad de Dios, de hacer la palabra de Dios. También la Biblia nos dice que somos bienaventurados, o sea que hay un futuro. O sea, sí es cierto que el resultado y el fruto de la justicia es persecución, pero también es cierto que después de ese fruto, después de cegar ese fruto, después de que el fruto sea comido y devorado, de alguna u otra manera nosotros tendremos una gran bendición en el futuro y en la eternidad. Estos somos bienaventurados porque hacemos lo que Dios quiere y de ellos, dice, es el reino de los cielos. Así que nosotros al sentarnos en este lugar celestial, en la iglesia misma, por hacer la voluntad de Dios, es de nosotros el reino de los cielos por cuanto estamos haciendo lo que Dios quiere. En otra parte, dice, más seguir primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. Claro, fíjate qué bien bendición es ser parte del reino, qué bendición es ser no solamente parte del dueño, pero como dice aquí, ser propio del propio reino de Dios. Y esto es una de las bendiciones más grandes que Dios nos da. Pero esto solamente resulta a consecuencia de hacer la justicia. Primero a consecuencia de obedecer su palabra y antes de ello a consecuencia de oír su palabra, entenderla, discernirla y aplicarla en la obra. Somos bienaventurados pues si hacemos ello. Esta es una de las más grandes bendiciones que tenemos en la vida. Por eso... Cuando la justicia cuesta, cuando cuesta ser la palabra de Dios, recuerda que siempre hay una bendición después de ello. Luego el próximo versículo dice lo mismo. Bienaventurados, o sea, Macario, sois cuando por mi causa, dice os vituperen oh, y os persigan. O sea, Jesús trajo a nuestra vida la luz, la salvación y nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fue Jesús en que hizo ello. Pero ciertamente como consecuencia de esto, también a causa de que creímos en el Mesías, de que creímos en Yeshua, de que creímos en Jesús, a consecuencia de eso, alguna gente nos va a perseguir, pero también nos va a vituperiar. Esto nos va a humillar, esto nos va a pisotear. Esto es una realidad que sucede cuando aquellos y cada uno de nosotros seguimos a Dios. No solamente por ello, sino que como resultado dice y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. O sea, a veces quisiéramos que, que como decía mi padre, no mi papá decía: Bueno, es que mi hijo, no somos a Jonjolí para caerles bien al mole. Mole es un platillo típico de México donde se le echa a Jonjolí en la parte de arriba. Y es que es la realidad. O sea, eh, la gente no va a hablar mal de nosotros a menos que nos vea siguiendo a Jesús. Esto es, si la gente habla bien de ti si la gente, eh, si le caes bien a toda la gente, si, si de alguna otra manera no estás incomodando a nadie con tu testimonio, con tu obediencia, con tu predicación, con tu palabra, pues realmente pues hay un problema. Porque normalmente lo que dice la Escritura es que si nosotros hacemos lo que Dios manda y si Jesús es la causa de nuestra existencia, de nuestra vida, de nuestra práctica, entonces como consecuencia... ¿Verdad? La gente va a hablar mal de nosotros. La gente no nos va a poder comer. La gente hablará mal de nosotros. ¿Por qué? Porque al hablar mal de nosotros quieren desprestigiar el precioso evangelio de Cristo y a Cristo Jesús. Por eso dice ahí que lo habrán hablarán mal contra vosotros. Dice, pero lo harán mintiendo y sabemos que el padre de mentira es el diablo. Así que si la mentira procede del diablo, quien realmente quiere desprestigiar el camino a aquellos que seguimos el camino y a Jesús, a aquellos que caminamos este camino. Entonces, el diablo quiere desprestigiarnos a nosotros y desprestigiar el mensaje del evangelio al cual predicamos, al cual obedecimos verdad y en el cual vivimos. Por lo tanto, tenemos que recordar que cuando alguien habla mal de nosotros no estamos buscando la gloria de ellos. Ni siquiera estamos buscando caerle bien a todos. Lo que estamos buscando es hacer la voluntad de Dios y al hacer su voluntad, predicamos el evangelio y hay veces por causa de la predicación del evangelio, o por causa de la vida que tenemos en santidad a causa del evangelio, pues la gente va a hablar mal de nosotros, pero recuerda que lo van a hacer mintiendo. O sea, la gente va a mentir porque el padre de mentira quiere desacreditar a sus hijos, quiere desacreditar a nosotros. ¿Y por qué nos quiere desacreditar? Porque sabe cómo es que el evangelio está cambiando, transformando a muchísimas, a muchísimas personas. Es increíble ver cómo la gente le tiene temor a la censura de, de, del público, a la censura de aquellos que ni siquiera les caes bien o te aman. Y reiteramos, son un medio, son instrumentos por el diablo para hacerte sentir que no vale la pena la causa de Jesús, que no vale la pena el Evangelio, que no vale la pena vivir como Cristo. Y la verdad es que dice Jesús, son bienaventurados, Después de esto van a tener una gran bendición. Solamente tienen que esperar. La gente va a hablar mal de ustedes. ¿Por causa de quién? De Jesús. Claro, si no amaron a Jesús, sino que le aborrecieron, como dice el mundo, le aborreció. No nos debemos de sorprender que el mundo nos aborrezca a nosotros. O sea, es una realidad. O sea, que estamos caminando en este mundo ausente de amigos y, y realmente... Eh, pues prósperos de enemigos, ¿no? Con, una increíble, con un increíble número de gente que nos va a aborrecer. Pero, pero dentro de, de, de toda esta historia, la gente que nos humilla, la gente que nos persigue, la gente que busca el mal de nosotros, dentro de todo esto dice Jesús, tienes que preservar porque yo te voy a bendecir. O sea, dentro de ello, a veces te encuentras con gente que va a creer y esta gente que va a creer va a obedecer. Y esta gente que va a obedecer va a ser parte de la causa, parte de la razón, parte de nuestra existencia, lo cual es Jesús. Y cuando es así, son hermanos sinceros que buscan la bendición de Dios, creo que vas a encontrar gente que, en quien te vas a poder aliar. Y ya no serás tú el único que será vituperado serán varios, pero ciertamente todos juntos seremos copartícipes, como dijo Juan, de la tribulación que se encuentra en Cristo Jesús. Es una tribulación que que traerá su fruto eventualmente. Aún la segunda carta de Salomones dice que en el capítulo 1 que, que nosotros, ¿verdad? Que hemos sido vituperiados, que hemos sido atribulados. Dice, pues es justo que aquellos que hemos sido atribulados por su causa, pues seamos bendecidos. Pero ¿cuándo recibiremos la bendición final? Bueno, primero cuando muramos físicamente, pero si no, antes cuando venga Jesús por nosotros. O sea, la bienaventurosa es clara, es correcta. Por eso dice, bienaventurados si lo padeces. Así que cuando pases por alguna tribulación porque alguien no obedeció al Evangelio, aún tu propia familia, tu padre, tu madre, tu hermano, aquellos seres que Dios pues de alguna u otra manera te, te, te echen tierra, mientan contra ti o de alguna u otra manera te persigan, dice la escritura, son bienaventurados. O sea, vas a recibir una gran bendición y te van a humillar, te van a vituperar, ¿verdad? Te van a hacer sentir muy mal, te van a perseguir y van a hablar mal de ti. Pero aunque hablen mal de ti, debes de continuar adelante porque al final del día, al final de nuestra travesía, al final de nuestra obediencia, ¿qué recibiremos? Recibiremos la corona y recibiremos la bienaventurosa que por tanto tiempo Jesús dijo que íbamos a recibir. Hay veces eh, en la vida uno pasa varios desaires y los desaires que uno pasa a veces los pasa con la gente que más ama. Hay veces en la vida pensamos que el Señor tarda y hasta cuándo vendrá el Señor a veces en la vida no encontramos ninguna bendición en medio de esta persecución espiritual y física pero tenemos que entender que en medio de ello estamos caminando con Jesús Jesús caminó hacia la cruz Jesús caminó hacia el lugar donde lo iban a crucificar Jesús caminó con el propósito de que tú y yo recibiéramos una razón de nuestra existencia, una razón de vida. Y nuestra razón, nuestra razón es Jesús. Y Él nos dice, si solamente aguantas un poco más, si solamente continúas, no te desanimes, eh, no te pongas triste, recuerda que vendrá una bendición sobre ti, seréis bienaventurados. ¿Cuándo y por qué? ¿Seréis bienaventurados si ustedes siguen la justicia, cumplan la justicia, hacen la justicia. Seréis bienaventurados cuando, seréis bienaventurados cuando os vituperen y os persigan y aún mientan por causa de la causa que tenemos por causa de Jesús. Por lo tanto, tú y yo tenemos que recordar que Jesús viene y que su galardón es grande y tenemos que ser pacientes porque ya va a venir. Y mientras esperamos hasta ese día, quiero decirte hermano, hermana, hijo mío, mi amada esposa, tenemos que continuar hasta el momento que recibamos esta hermosa bienaventuranza. Cuando estás en el monte de las bienaventuranzas en Jerusalén, en la tierra prometida, porque de Jerusalén son unas dos horas manejando, puedes mirar el mar de Galilea y puedes mirar la calma con la cual éste está puede sentir el viento para los discípulos que seguían a Jesús sabían que más allá del mar de Galilea se encontraba un imperio romano que estaba dispuesto a matarlos para los discípulos sabían que más allá del mar de Galilea de la plenitud que podían observar se encontraban sus primos, sus tíos, sus familiares que no iban a aceptar el mensaje del evangelio como él quería pero aún así escucharon y aún así muchos de ellos obedecieron, porque tuvieron fe y creyeron que en Jesucristo se encuentra el éxito, la victoria y la vida. Dios te guarde y te bendiga. la recuerdes que todo lo que hacemos para su obra no es en vano y recibiremos la, bien, la bienaventuranza a su día de tiempo. Un abrazo muy grande. Desde mi casa, Shalom, Shalom. Gracias.